Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса в дълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Това е подкастът на Капитал. Аз съм Алексей Лазаров. А това, което чувате, е звука от разлистването на коледния брой на хартияния Капитал. За тези от вас, които слушат по-често, може би ще разберат веднага, че сега си разменяме ролите с Зорница Стоилова, която обикновенно задава въпросите. Сега, понеже тя е редактор на Коледния брой, аз ще я помоля да разкаже какво е по-различното в него и какво интересно може да се прочете. Здрасти, Алекс. Много е специален тази година Коледния брой, защото има две корици, първо да започнем от това. На едната ще видите снимки от големите протести, които се случваха тази година по света и които под някакъв начин а, ни показват, че демокрацията е под заплаха а, в много страни по света. Това е корицата на а, изданието World Review, което Капитал издава на български язик а, и което а, е със специално съдържание от New York Times. И тази година то е посветено на въпроса дали либералните демокрации не са достигнали повратна точка. А, New York Times са поканили писатели, политически лидери, историци, журналисти и бизнесмени да разсъждават за това как либералната демокрация трябва да се адаптира и промени, за да може да оцелее. А, също и по темата как бихме могли да управляваме рисковете от новите медии, без да ограничаваме ползите от тях и свободата им. Така че в World Review ще, нашите читатели ще имат възможност да направят едно пътешествие от Судан през Турция, Тайван, <laughs> за да разберат къде, как и с какви инструменти хората, гражданите се опитват да отвоюват правото си на, на демокрация и сигурност в собствените си страни. Ние от другата страна на броя, екипът на Капитал, продължаваме да развиваме тази тема. Като читателите за първ път на български ще имат възможност да прочитат отказ от книгата на българския политолог Иван Кръстев, заедно с американския професор по право Стивен Холмс. Като те разсъждават на тема как Западът спечели студената война, но загуби себе си, което отново, отново е тяхна трактовка на кризата на либерализма, но по-скоро в отказът, който ние пускаме, те гледат как в източна Европа е във възход, популизма и защо, като тяхната теза е много любопитна и, и тя е, че всъщност ние сме имитирали през цялото време а, западна демокрация и заради това някакси не кухо е останало. Аз понеже съм учил, мога да кажа, че е много интересен, така че а, да, между другото, на моменти чувате прелистването на, на, mm-hmm. на капитал, защото се опитваме разказвайки да разглеждайки да, да разказваме. По същата тема разсъждава и бившия автор на речите на Марк Зукърбърг от Фейсбук, Декс Торик Бартън, който след като Тръмп печели изборите в Штатите, напуска работата си, всъщност тогава работи за SpaceX, той за Илон Маск, напуска работата си и решава да обиколи света, включително идва и до България, за да разбере защо хората гласуват за популисти. И всъщност в текста си за Капитал разказва доста, неговите доста тъжни изводи от цялата картина три години по-късно и тя е, че от двете страни на океана, всъщност власти имащите в момента търсят кликбейт решения на, въпро... на, на проблеми, които са много по-дълбоки и неговия извод е, че елитите някакси са останали глухи за обществото и за нуждите на гражданите извън собствения им ограничен балон и че всъщност това не вещая никак добри неща. Обаче в, в, в този брой на капитал не говорим само за проблемите на либералната демокрация, има и разни други неща и не толкова проблеми, колкото и решения. А, да, например, 
Другия голям проблем нали, на света в момента е именно климатичната криза. Ние сме го представили а, и, и разбира се през това какво ни очаква през следващата година като дебати по тази тема, но и през историите на няколко български предприемачи, които търсят не толкова решения на бизнес, колкото на екологични проблеми. И може да прочетете техните истории в, в, в този брой. Също така, много любопитно, намерихме трима български учени, а, които, се зани... които работят извън, извън границите на България, които се занимават с супер интересни проблеми. Преслав Наков, който е направил изкуствен интелект, който ще се опита да пребори фалшивите новини. Велислава Петрова, която м- още в началото на годината така се популяризира нейното изследване с следния извод вирусът на морбили причиняваш дребната шарка, атакува имунната памет на човешки организъм и води до имунна амнезия, която прави боледуващите по-уязвими към други инфекции. И а, Венцислав Вълев, който пък а, работи в университета в БАТ, като неговото откритие има отношение към областта на нанотехнологиите и би могло да допринесе за напредък в радица области, включително в производството на високотехнологични химикали и в фармацията. Като а, любопитното, така което минава като тънка червена нишка през а, изводите на, на, на тези учени е, че, че някакси те се опитват вече да говорят на, на езика на хората, защото са забелязали, че дезинформацията, която витае в, а, в публичното пространство по всякакви теми, е страшно вредна и а, някакси те се опитват и ние, давайки им трибуна, да направим техните открития, разбираеми, достъпни и, и всъщност страшно интересни, освен това. Друга любопитна тема, която може да прочетете, са разсъжденията на поканихме няколко български журналисти, писатели, сценаристи, оратори, сценаристи, оратори, да. драматурзи, е думата, която търсих, да разкажат как те са видяли изминаващото десетилетие, защото нали, от 2020 влизаме в в друга вселена. <сък> а, така че препоръчваме да прочетете и техните есета. Друга важна тема, която, която развиваме през няколко текста, но най- най-вече препоръчваме интервюто с Джейми Бартлет, който е журналист британски, който тази година направи един от, може би, най-успешните подкасти в Европа, който той направи заедно с BBC. Казва се The Missing Crypto Queen, което може би на български бихме превели като липсващата криптокралица. И разбира се, се досещате, че става дума за една от най-големите финансови пирамиди в света в момента OneCoin и нейната създателка Ружа Игнатова. Като той проследява в 8 епизода историята на това как тя стана най-голямата финансова пирамида в момента, но а, това, което а, Джейми Бартлит казва в интервюто си за Капитал, а, са неговите опасения, че някакси винаги се е страхувал, че именно измамници и престъпници а, първи намират начини как да използват а, новите технологии и че а, някакси в историята на OneCoin, на Cambridge Analytica, той вижда по-големия проблем, някакси чувството, че светът в момента е извън контрол и нали, което води до избирането на популисти в, в различни страни. Той казва, че според него за това все повече се обръщаме към политици, които обещават да дойдат свърда ръка и да решат всички проблеми, но по-големия фундаментален проблем е, че технологиите някакси създават очаквания за бързи решения, които политиката на този етап изобщо не може да даде, нали, тя ги няма даже и, и това е щупеното в момента. 
Добре, може би да, да спрем. Коледния брой на капитал е с малко по-голям обем от нормалното, защото следващия хартиен капитал ще излезе в началото на, на януари, така че трябва да има до тогава интересни неща за, за Точно четане. така и следващия подкаст също ще излезе на 10 януари, така че весели празници от нас. И от мен така всичко хубаво. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.